0: M-au rugat să sun pe cineva care avea o fabrică de cărnați și am zis omului, uite domnule, sunt cu tare, sunt manager de vânzări, în asigurări, tot cu cei din asigurări eram. Și zice omul ăla, unde? În asigurări? Da. Și îmi zice, domnule, dacă te prindă, stai mâna, zice el, Și să știi că mă pricep că sunt uh, măcelar. Eu acum, știți putem să-i zic boule și să-i închid dar nu mai a ajutat cu nimic. Și atunci am zis omului cu zâmbetul pe buze domnule, să știți că m sunt nu numai bine. Eu am 105 kg în viu, așa că la mine o să aveți de tăiat ho! Oh, oh, oh. și am început să râdă. Salut. salut Robert, mulțumesc frumos pentru invitație, te salut pe tine și pe cei care urmează să ne asculte.
1: Îți câteva cuvinte despre tine, parcursul profesional, ce ai făcut, cum ai făcut?
0: Ok, păi uh, când eram student am intrat într-o asociație studențească ASX și a fost primul moment în care am dat cu nasul așa de ce înseamnă mediul de business din România și am fost în echipa de fundraising. Trebuia practic să să-i conving pe oameni să ne sprijine cu bani, cu produse, pentru diferite idei de diferite proiecte. Și am făcut chestia asta cu succes și atunci mi-am dat seama, băi, dacă am reușit eu să vând uh, idei, proiecte către companii, n-aș putea să mă vând și pe mine? Astfel că m-am dus la, unul între, la una dintre firmele care ne ajuta așa în mod constant și am spus că mi-ar plăcea să să lucrez, să fiu angajat. Și am început cu două ore pe zi, am început pe partea de marketing, că eu asta am făcut, marketing, dar în câteva luni am făcut tot ce era de făcut pentru firma respectivă pe partea de marketing, că nu era o firmă foarte mare, și mi-au propus, dacă vreau, să încerc să ies pe teren, să încerc să vând. Și am ieșit pe teren și ăla a fost momentul în care s-a dat startul carierei mele profesionale în zona asta de vânzări cu adevărat. După firma asta, am trecut la o altă firmă, era un producător de piscine, vindeam piscine, interesant job, eram prin 99-2000, oamenii începeau să aibă bani, începeau să-și facă case prin toată țara, voiau să aibă și o piscină și am avut ocazia să interacționez cu tot felul de, de clienți, unii mai grei, unii mai puțin grei, dar cert este care își permiteau să aibă o piscină. După partea asta de AVI am fost într-un stagiu de practic, practică, am fost șase luni în Republica Cehă, am lucrat pentru o companie de acolo, o companie se numea Fomei. Rolul meu era să deschid piața din România pentru ei, în ideea în care ei să ajungă să-și vândă produsele pe care ei le aveau pe piața din România. Și s-au gândit că e mult mai ușor să aibă un român nativ care să discute cu potențialii parteneri din țară, ...decât să încerce să facă ei lucrul ăsta în engleză și așa mai departe. Țin minte chiar că oamenii din țară mă felicitau pentru româna mea foarte bună și pe urmă le povesteam că știți că de fapt sunt român și că lucrez pentru acea companie. După aceea m-am întors și am început să lucrez pentru Orange. La Orange am fost Hunter vânător în limbajul vânzărilor. Rolul meu era să aduc clienții de la competiție, clienții business, să-i aduc să lucreze cu, cu orange. Apoi am trecut la Sony Ericsson. La Sony Ericsson am fost National Account Manager. Mă ocupam de toți clienții importanți din, din România. Eram farmer, fermier în limbajul vânzărilor și rolul meu era să crez business cu acei clienți. Și din punct de vedere profesional, ultima corporație, să zicem așa, am fost Intel Corporation, aici am fost Business Development Manager. Mă ocupam de ce însemnau țări din zona, din zona noastră, balcanică și practic aveam câteva direcții de acțiune, partea de educație, partea de operator de telefonie mobilă, partea de healthcare, partea de IMM-uri și rolul meu era unul foarte simplu, eram cunoscut în interiorul companiei ca influencer. Ce făceam eu de fapt? Lobby, dacă aș putea spune așa, în sensul că discutam cu guvernele țărilor respective, cu mari clienți, stăteam la masă cu ei, beam cafea cu ei, încercam să-i fac să accepte că anumite idei ar putea fi foarte bune și să facem diferite uh, proiecte, proiecte care presupuneau, de exemplu, și parte de hardware, care, bineînțeles, dacă era cu procesori Intel, era absolut ok din punctul meu de vedere. Undeva prin 2009 am început partea de training, mi-am făcut o firmă de training, am mers în paralel cu ce făceam la firma de training, cu ce făceam la corporație, firma a crescut ușor-ușor, Acknowledge este firma. Ce facem? Training de vânzări, training de negociere, training de management, training de abilități de prezentare, pentru că la asta ne pricepem. Și de anul ăsta deja creăm o umbrelă și mai mare și aduc mai mulți trainer sub umbrelă, astfel încât să putem să acoperim tot ce este necesar în zona de business, fie că ești o corporație, fie că ești o firmă românească antreprenorială. Asta a fost mica mea laudă de sine.
1: Cum stăteai cu încrederea în tine când discutai cu acei oameni acolo? Cum ai gestiona situația?
0: La început, adevărul când eram student și mă pentru prima dată acolo, aveam eu așa niște chestii în cap, puneam și noi un costum pe noi, un costum însemnând poate costumul pe care l-am folosit la banchetul din clasa 12 de final de liceu. Dar eram... Țin minte că nu aveam o problemă de încredere, în sensul că eram entuziaști, voiam să facem lucruri, voiam să facem acele proiecte, așa că mergeam înainte, ne aruncam cu capul înainte. De multe ori, poate nu eram cei mai profi cu putință, când venea vorba de interacțiunea cu clientul, eram la început, dar țin minte că toate chestiile astea erau compensate de o dorință foarte mare de a face lucruri. Mi-aduc aminte trebuia să mergem la un moment dat la Olănești să discutăm cu un hotel de acolo astfel încât să organizăm o conferință națională, să o organizăm în Olănești și împreună cu un coleg și unul dintre cei mai buni prietenei mei după atâția ani am mers împreună, am făcut autostopul am schimbat vreo trei mașini am urcat apoi într-o dubă și stăteam îmbrăcați în costume într-o dubă pe o grămadă așa de porumb să ajungem la Vâlcea, de acolo am luat o rată un autobuz de la de țară, să ajungem la Olănești și am ajuns acolo și am bătut palma. Și am fost atât de fericiți că omul ăla accepta să ne ajute, că nu aveam noi bani sau bugete enorme. Și atunci am deschis o relație atât de frumoasă încât după atâția ani, dacă stau să mă gândesc că au trecut aproape 20 de ani, AESEC în România încă organizează conferințe la acel hotel în Olănești, la hotel Parângul, și țin minte că uh, directorul de pe vremea respectivă a fost super de ajutor și a fost deschis să discute cu noi. Și ne-a văzut că vrem să facem niște lucruri și am făcut niște lucruri frumoase. Am mai făcut noi și boacă-ne pe acolo, că normal seara ne mai și distram, dar întotdeauna a fost o chestie mișto și pentru el și pentru Ce
1: ți-ai, ți-ai dezvoltat abilități de leadership în cadrul ASECului? ului
0: da, practic era una dintre direcțiile ASX Să dezvolte cumva zona asta de leadership în rândul membrilor Ce a fost interesant a fost interesant că erau diferite proiecte pe vremea respectivă De exemplu, RBD, Romania Beyond Dracula Un tur prin țară cu studenți străini veniți din afară să vadă că România înseamnă, înseamnă și altceva decât Hagi și Nadia Comăneți și Dracula Țin minte că aveam proiecte gen Career Days, aveam proiecte gen de a organiza conferința națională a ESEC sau conferința locală a ESEC. Și, practic, tu erai cel care era președintele comitetului de organizare, se numea OCP, Organizing Committee President, și trebuia să-ți faci o echipă pe diferite funcțiuni și cu acea echipă împreună să pui să faci aceste proiecte de care îți povesteam. Și atunci normal că am avut ocazia să dăm cu nasul foarte devreme de lucruri de genul cum să să lucrezi cu oamenii, cum să-i motivezi, cum să prezinți anumite direcții, să fii... a fost rapid în postura de a lua decizii legate de proiectul respectiv sau legate de echipa de organizare. Normal că erau oameni care trăgeau mai mult, oameni care trăgeau mai puțin. Au fost și situații de genul în care au fost dați oameni afară din comitetul de organizare că nu, nu ajutau cu nimic pentru faptul că erau acolo. A fost așa ca un fel de, de pregătire pentru ce urma să se întâmple mai târziu în, în viața reală, de business.
1: Care a fost prima ta vânzare documentată de care ți-a duceam
0: Prima mea vânzare documentată? Aș merge pe două direcții. O vânzare din, din Asec, acolo unde, practic, țin minte că am fost la Arlo Slatina, Vita Mai Gigantu, să ne ajute pentru acest proiect al nostru România dincolo de Dracula. Și acolo am fost, am vorbit cu directorul general, Și acum țin minte cum îl chema Dobra Și directorul general apoi ne-a trimis către Directorul de resurse umane La întâlnirea cu directorul de resurse umane O oră a trebuit să ascultăm poezii Pe care el le scrisese Doar ce scosese o (laughs) carte de poezii Și a ținut să ne recite din acele poezii Să ne citească din acele poezii L-am ascultat Poate nu erau cele mai bune poezii Pe care le-am auzit vreodată Nu era frun Emines cu omul Dar am făcut chestia asta Și apoi S-a terminat întâlnirea și a rămas să ne dea un răspuns, să vină ei cu un răspuns către noi și nu s-a uit niciodată momentul ăla în care a sunat telefonul la Casa Studenților, acolo aveam noi sediu, ne-a chemat secretara, veniți că vă caută cineva de la ARRO, la telefon, ne-am dus la telefon și ne-a zis uh, vi s-a aprobat sponsorizoare de 10 milioane. Pe vremea aia era o sumă fantastică, adică puteam să ne facem proiectul așa cum trebuie, fără să facem rabat la calitate sau chestii de genul ăsta. Și aia, ăla a fost un moment de neuitat. Aș putea spune documentat în mintea mea o să rămâne de neuitat acel o moment. O primire personală. Exact. Iar în zona de business, prima mea, prima mea vânzare oficială a fost la o școală unde am vândut un, un, o cutie cu 5 topuri de hârtie A4 Serox. Aia a fost prima mea vânzare, pe care am reușit-o în viața mea lucrând ca și angajat la o firmă. Cinci topuri de hârtie, a patru, către o școală. Ah, eu... Da. Nu,
1: nu mă gândeam la asta. Aia a fost. Hai să trecem puțin la partea de trainer. Care a fost cea mai mare provocare, obstacol în mm-hmm. cariera ta de trainer?
0: Păi, în primul rând, să dau drumul la treaba asta, pentru că... Eu țin minte că primul training pe care l-am văzut a fost în ASEC în 1999. Era un training ținut de Tavi Pantish, Tavi Pantiș care conduce firma Qualians și are și niște cărți. Musai List și acum mai nou da, acel Dark Copid. Exact. Și atunci țin minte că a fost primul training pe care l-am văzut în viața mea. Single Beggar, Double Beggar. Un training celebru al lui pe care el îl face. Și cum era el așa în fața noastră, a 200 de oameni și ne ținea pe toți atenți la el și ne povestea și noi stăteam și ne uitam așa cu gura căscată timp de două ore cred că ceva de genul ăsta atât a, a, a durat a, țin minte că atunci mi-am zis ca el vreau să ajung și eu, vreau să ajung să fac training. Bineînțeles că au mai trecut vreo 10 ani până să încep să fac zona de training, pentru că era nevoie să ai și o experiență, să ai despre ce să povestești din trainingul respectiv și să povestești din experiențele tale și nu din cărți. Partea mai dificilă este la început în momentul în care trebuie să construiești materialul și cam ce ai vrea să transmiți oamenilor în sala de training. Că sunt niște cunoștințe, un know-how, dar că acele cunoștințe ar trebui cumva ca să se fixeze în mintea oamenilor, ar trebui să faci și niște exerciții în sala de training, niște role uri de exemplu și ai nevoie să construiești toate aceste lucruri cap-coadă și poate partea cea mai dificilă la început pentru un trainer este, ok, să zicem că mâine o să am un training de două zile. Ce povestesc cu oamenilor în aceste două zile? Care este firul logic? Care este structura? ce exerciții fac cu ei, cum fac lucrurile astea în timp, adică de la 9 la 9.35 ce fac, de la 9.35 la 10 ce fac. Țin minte că la început aveam pentru fiecare training pe care îl făceam, aveam o agendă foarte clară pe ore și minute în ambele zile care să mă ajute pe mine să pot să urmăresc în mod structurat ce urmează să fac cu oamenii și să-mi și permită să mă punctez din când în când pe parcursul celor două zile să văd. Sunt prea în față cu training sunt prea în spate față de ce m-am propus acolo. Și atunci avem această agendă pe ore și minute. Practic, la început, astea sunt provocările. Să construiești materialul, să începi să faci divrarea și să o faci așa, așa cum trebuie. Apoi, pe măsură ce prinzi experiență, te lovești de alte lucruri. Te lovești de oameni, de exemplu, la companii care au diferite preferințe pentru alte firme, pentru alți trainări, care își au parandărât să lucreze cu acele firme și tu n-ai cum să intri acolo, chiar dacă vrei să intri. Te lovești de diferite lucruri specifice industriei, lucruri care se întâmplă și în alte industrie, nu numai în cea de training. Te lovești de faptul că ajungi să crești, de exemplu, și aduci oameni lângă tine, oameni care cresc alături de tine și apoi trebuie să-i lași să plece, că nu o să rămână pe viață, că asta e blestemul firmelor micuțe. Te lovești de chestia de care se lovește orice firmă și anume vrei să crești de la un an la altul și dacă se poate măcar cu două cifre este cu atât mai bine că asta e realitatea. Dacă nu crești tu cresc alții. Sau dacă tu crești și piața crește mai mult decât ai crescut tu, tu înseamnă că de fapt ai pierdut market share acolo din această, în acea piață. Astea sunt câteva lucruri de care te lovești.
1: Te-ai, te-ai gândit la portofoliu? Cum ai, cum ai început? Taba?
0: Am început... Uh cu prieteni și cunoștințe. Prieteni și cunoștințe care lucrau la diferite companii sau care aveau diferite companii și care aveau echipe de vânzări și țin minte că primele două, trei training nici măcar nu am pus problema neapărat să câștig și niște bani din chestia asta. Eram absolut mulțumit dacă îmi plătea partea de transport și partea de cazare și mâncare acolo. În ideea în care îmi doream să și încep să-mi fac eu mâna și să văd să pot să zic, uite, am lucrat cu ăia și am lucrat cu ăia, chiar dacă nu mă plătiseră pentru asta. Adică e o investiție făcuse în zona asta de transport, de cazare, de masă. Erau niște cheltuieli și cu mine. Dar nu țineam neapărat să și primesc uh, un fi pentru training în sine. Pentru că, unu, îmi făceam și eu mâna. Doi, voiam să pot apoi să zic, uite, am mai lucrat cu ăștia, cu ăștia și cu ăștia. Că de aici începi. Și apoi, ușor, ușor, lucrurile încep să se înlănțuie din ce în ce mai profesionist, dacă pot să spun așa. În sensul că deja prinzi încredere, știi ce poți să faci, ce poți să livrezi, ai primit feedback de la cei cu care ai lucrat deja și a fost ok. Și atunci deja poți să începi să, să cuantifici toată treaba asta și să o valorizezi și să ceri bani pentru ceea ce tu faci. Și o chestie importantă este să te, să te poziționezi de la început acolo unde trebuie adică nu poți să te pui nici să fii foarte ieftin în zona de training sunt foarte mulți trainer care nu știu iau 200 de lei pe o zi de training și preferă să strângă 30, 40, 50, 60 de oameni într o sală și să facă niște bani mulți de la o mulțime cât mai mare sau uh, poți să te duci în zona asta în care să te poziționezi nu știu să ceri 1500, 2000 de euro pe ziua de training și să faci două zile de training, să faci cu 10-15 oameni, să ai ocazia să lucrezi cu fiecare în parte așa cum trebuie. Fiecare trebuie să-și găsească unde vrea să se poziționeze cumva pe această scară.
1: Asta, doream să te întreb, ai făcut un research ca să dai dai seama cum vrei să te poziționezi nu. pe piață?
0: Nu, vorbind, știam că cam cu cât vind, am încercat să aflu cam cu cât vând și alte firme și apoi am stat și m-am gândit foarte simplu, uh, Era vorba de timpul meu, adică, să zicem, dacă făceam un training de două zile, erau două zile mâncate acolo, timp cu care aș fi putut să fac altceva, nu știu, să lucrez pentru corporații și să produc acolo niște rezultate și implicit niște rezultate pentru mine. Și atunci am am stat și m-am gândit ce înseamnă o zi, opt ore pentru mine, la cât aș valoriza acele... 8 ore. Și de aici am plecat pur și simplu cu stabilirea tarifului pe care îl cer în momentul în care vreau să fac un training.
1: A fost un moment care te-a determinat să mergi mai departe, să zici, gata, mă cu doar pe trainer.
0: Da. Practic am mers în paralel cu ce făceam cu firma mea de training, cu ce făceam, de exemplu, la Intel, la corporație. Aici și pentru că era o chestie interesantă. intel îți dădea voie să faci și alte lucruri cât timp Nu intra în conflict de interes cu ceea ce făceai tu pentru ei acolo. Și ei știau că eu fac training, motiv pentru care am făcut training și pentru ei, intern. Și făceam training, de exemplu, pe două direcții. Partea de training de vânzări pentru colegii mei de pe EMEA, Europa, Middle East și Africa. Și partea de training de induction pentru colegii noi care veneau în companie în zona asta de EMEA. De um, și îmi plăcea chestia asta. O făceam în paralel pentru ei cu jobul meu propriu la ei. Um, am făcut-o ok, motiv pentru care am și fost recompensat cu un premiu, și anume cu trainerul anului în Intel Corporation la nivel global Foarte pentru tare. trainingurile urile pe, pe care le-am făcut. Tre-... Global, da. extraordinar. Și... Practic, pe lângă zona asta, făceam partea de traininguri uri pentru firma mea. Și am mers cu ele în paralel, până când am ajuns într-un punct în care a trebuit să iau o decizie. Pentru că dacă puneam mai mult timp pe zona de Intel, aș fi afectat zona de firmă. Dacă aș fi pus mai mult timp pe zona mea de firmă, de firmă de training, aș fi afectat ceea ce făceam la Intel. Și a venit un moment în care a trebuit să spun stop trebuie să fac o alegere. Și atunci a fost momentul când m-am decis să părăsesc corporația și să mă acces doar pe firma mea de training. Uh, lucrul ăsta se întâmpla în 2015, deci acum 5 ani.
1: Nu te-au ademenit în altă țară să te duci cu munca? Uh,
0: ba da, numai că avusesem ocazia să, să să experimentez chestia asta și nu era o chestie neapărat nouă pe care meu o doream, în sensul că Fiind student am fost în acel stagiu de practică șase luni în Republica Cehă și am văzut ce înseamnă să lucrezi într-o altă țară, într-o altă cultură, altă mentalitate și am văzut cu ce se mănâncă chestia aia. Pe de altă parte și când eram în Intel, în Intel era o chestiune interesantă. Dacă aveai măcar 2 ani vechime, puteai să faci job rotation-uri. Ce înseamnă job rotation? Eu să mă duc să conduc echipa unui alt manager, care el se ducea poate într-un sabatic, sau poate să ducea să conducă o altă echipă. Și atunci am avut ocazia și în Intel, trei luni, să conduc echipa de learning and development a lui Intel la nivel global uh, și să văd ce înseamnă asta. Și echipa era, era în Statele Unite, în, în Santa Clara, la headquarter-ul Intel și am văzut ce înseamnă să faci lucrul ăsta, să conduci o echipă în felul acesta și țin minte că se și lucra la un proiect foarte interesant și anume cum să arate forța de vânzare a lui Intel în 5-10 ani din acel moment și era interesant pentru că mie îmi plăcea partea de training și o făceam Uh, ei, pe de altă parte, puteau profita de faptul că eram un vânzător jet by jet și puteau să testeze anumite lucruri uh, pe mine și împreună să construim o strategie pe care Intel să o pună în aplicare în anii următori.
1: Cum gândești o companie multinacională? Sunt realiste așteptările lor?
0: Acum depinde de oamenii care construiesc acele așteptări. Și oamenii, dacă ar fi să îi împărțim în două categorii mărtișitari, unii sunt așa mai optimiști de felul lor, alții mai, corpo, mai pesimiști. Unii sunt mai orientați pe rezultate și vor să demonstreze că ei o să facă, o să, să rupă, o să dreagă. Alții sunt mai mai cu oamenii. Hai să fie bine, să fie o atmosferă frumoasă, să nu să nu-i călărim prea mult pe pe oamenii noștri. Acum, o chestie normală pe care și-o dorește orice companie și am zis-o un pic mai devreme, este să crească de la un an la altul și măcar cu două cifre. Asta este ce își dorește orice companie. Acum am văzut și situații în care companii au au Ridica, de exemplu, targetul vânzătorilor lor de la un an la altul cu, nu știu, cu 50%, cu 75%, cu 100%. Deja în momentul ăla e destul de dificil să explici unui vânzător de ce ai dublat targetul. Și dacă nu pui acolo niște instrumente care să vină și să explici de ce și cum și cum ar trebui să se întâmple lucrurile ca să, să facă aia, s-ar putea să fie în așa sol. Adică dacă te duci la vânzător și le zici, gata, de mâine ai targetul dublu și nu i dai nimic, în plus, nu-i dai instrumentele necesare, nu-i dai suportul necesar să ajungă să facă chestiile Să s putea să, pe urmă, să nu te miri de ce nu, merge, de ce nu merge treaba. Deci, am văzut și companii foarte realiste și foarte cu picioarele pe pământ și care știu să crească an de an. Și sunt atâtea exemple de corporații care de zeci de ani sunt pe piață și care cresc de la un an la altul. Dar am văzut și companii unde managementul, împărăția, face lucrurile așa, mai după ureche sau că au citit ei nu știu ce carte sau mai știu eu ce și atunci normal că ajung să creeze frustrare și în rândul vânzătorilor să nici nu obțină rezultatele pe care și le-au propus pentru că poate nu au bugetat așa cum trebuie, nu au bugetat corect și normal că își creează frustrare și lor că na, nu au atins acele rezultate.
1: O să intrăm puțin și în marketing și în vânzări mai în detaliu. Până atunci mm. aș să te pentru că ai văzut mai multe companii cum lucrează, ele își respectă cultura lor și mai departe că sunt ramificate.
0: Unele da, unele nu. Adică sunt companii care își afișează sus și afișează valorile și așa mai departe. Din păcate sunt doar niște cuvinte frumoase scrise pe perete și când te uiți de fapt oamenii din companie și chestia asta de multe ori se întâmplă de sus în jos că știți cum e vorba aia românească peștele de la cap se împute ajung să facă lucrurile netrăind acele valori, adică te uiți sunt frumoase, sună bine dar de fapt oamenii fac lucrurile nerespectând acele valori și aici e o chestiune care trebuie trebuie mereu cum ar zice Florin Radu Radu Răduciuiu Trebuie mereu actualizată și mereu dată către oameni, indiferent de nivel, astfel încât oamenii să trăiască conform acelor acelor valori. Altfel, majoritatea pentru majoritatea e doar o o chestiune frumoasă care da bine, dar în realitate nu se întâmplă.
1: Care este un lucru pe care ai fi dorit foarte mult să-și știi înainte
0: să intri în business? Dacă stau să mă gândesc, ar fost interesantă o chestiune pe care mi-a fost destul de greu să învăț să o accept. Și anume că se vor, se vor fi momente în care, știi, câteodată mai și pierzi, nu întotdeauna câștigi. Și sunt momente în care tu, ca vânzător, poate faci sau în business faci lucrurile exact cum trebuie, ca la carte, profi, și totuși ăla nu semnează cu tine. Și atunci... Asta e o chestie destul de nasoală pentru psihicul unui vânzător. Să știi că ai făcut lucrurile cum trebuie, știi că ți-ai investit timp și resurse și mai departe, și totuși nu semnează cu tine, trebuie să înveți să accepti totuși că mai și pierzi, nu întotdeauna câștigi, ca să poți să mergi mai departe. Pentru că pentru un vânzător, cel mai greu lucru este, indiferent cât de bun este, în luna care doar ce s-a încheiat, pe ale lunii el trebuie să ia de la zero. Și chestia asta e ucigătoare pentru moralul unui vânzător. Și fiecare trebuie să identifice care este trăgaciul, butonul care odată apăsat îl face pe el să meargă mai departe lună de lună. Pentru unii sunt banii, pentru alții faptul că au familie, alții că au credite pe care trebuie să le plătească, alții e chestiune de ego adică să fie ei numărul unu când vine clasamentul cu rezultatele, cert este că fiecare trebuie să-și găsească ce face pe el să meargă mai departe. Și poate asta mi-ar fi plăcut să o știu la început, ca să îmi salveze câțiva neuroni pe care i-am tocit gândindu-mă la ce s-a întâmplat acolo, de ce n-a cu mine, că eu am făcut lucrurile așa cum trebuie și așa mai departe.
1: Uite, chiar am o întrebare legată de acest aspect. Mm-hmm. Cum te-a pregătit un eșec sau un aparent eșec pentru succesul ulterior?
0: Păi, acum, nu. De exemplu, mi-aduc aminte, aveam un client evreu care m-a făcut practic să-i dau absolut tot ceea ce aveam, blană, și i-am spus, domnule, asta e tot ce am, blană. N-am ce să-ți dau nimic mai mult de atât. <laughs> și eu m-am întrebat, asta este cea mai bună ofertată? Și am zis, da, e cea mai bună ofertă a mea. Și el a zis, bun, și dacă vine un alt client uh, ca mine, sau mai mare ca mine, poți să-i dai această ofertă pe care mi-o faci mie? Și am zis, Să-l și peri un pic, și am zis, domnule, dacă negociază la fel de bine ca dumneavoastră, și dacă e mai mare ca dumneavoastră, pot să-i dau această cea mai bună ofertă a mea. La care el atunci m-a întrebat, bun, și pentru mine, în mod special, ce mai ai? Și atunci am rămas cu gura căscată Și n-am mai avut nimic în mod special pentru el Și nu am bătut palma cu el Ei, Nu am semnat cu el
1: Ți-ai păstrat una Nu
0: e, Aia a fost o lecție pentru mine Și începând de atunci Juram cu mâna pe Biblie Că asta e cea mai bună oferta mea întotdeauna aveam un buffer Astfel încât când era cazul Să poziționez acel buffer Ca pe o chestie absolut excepțională Care venea poate de la șeful meu Sau de la șeful șefului meu Dacă mai era necesar ceva ca să-l faci pe omul ăla să semneze Cu tine
1: Abordezi și cu un alt coleg procesul de vânzare?
0: Da, mi se întâmplă des. Asta se întâmpla inclusiv în partea de corporații. În primul rând, în momentul în care ești nou, mergi cu alți vânzători mai experimentați pe teren să furi un pic de meserie, să vezi un pic cum pun ei problema. Eu, la rândul meu, am avut ocazia să merg cu foarte mulți vânzători noi angajați, astfel încât să vadă ei cum pun eu, cum fac lucrurile. Iar acum, de exemplu, în zona asta antreprenorială, la firma de training. Practic, suntem mai mulți trainer care facem diferite lucruri și ne place să mergem împreună, la să încercăm să vindem programele noastre. Pentru că, în momentul în care suntem doi, ne completăm unii pe alții, ne face plăcere, discutăm, ne pregătim. E o chestie mult mai interesantă decât să fii tu de unul singur, să te duci de unul singur acolo.
1: O întâlnire memorabilă unde s-a întâmplat ceva neașteptat, ceva pentru care ți-a rămas special în minte.
0: De exemplu, de regulă, chestii memorabile foarte ușor se leagă de experiențe mai puțin pozitive. Și mai puțin pozitive în ce sens? Clienții pot de multe ori să te pună în situații jenante și singurul tău răspuns acolo este umorul. N-ai altă variantă, nu poți să-i dai și tu una înapoi, pentru că tu, de fapt, ești acolo să iei banul de la acel client. Tu, bineînțeles că poți să-i dai una înapoi, dar uh, nu te apropie cu nimic de obiectivul tău de a lua banii de la acel client. Și atunci, singura ta ieșire din chestia asta este umorul. Și mi-aduc aminte când am fost la un client și m am poftit să iau loc și mi-a zis scrie! Eu atunci am, mi-a aplicat fața, totuși m-am abținut și am spus cu zâmbetul pe buze domnule, dacă aveți nevoie de o secretară, de ce nu mi-ați spus că mă bărbieream și îmi și lăsam părul să crească? Și omul a și el și a dat seama că exagera și a revenit la sentimente mai normale. Sau, de exemplu, am fost la un client care mi-a zis, eram cu, făcusem training și mergeam pe, pe teren cu vânzători din asigurări și am fost la un client și acolo directorul general, primul lucru pe care mi l-a zis a fost următorul. Uh, nu vreau să aud nimic ce conține cuvântul asigurări. Deși oamenii ăștia cu care eram eu erau de la asigurări și știa că foarte clar directorul că vrem să vorbim despre asigurări. E, atunci nicio problemă, i-am răspuns cu zâmbetul pe buze, nicio problemă, domnule, că o să vorbim despre pensii. Cineva de la el de acolo zice, dar ce sunteți, domnule, așa insistent. Zic eu, domnule, nu sunt insistent, că nu am venit să vă bag mâna în buzunar. Am venit să facem business. Dacă vreți să facem business, e perfect dacă nu, ne strângem mâna, ura și la gară. Exact așa am zis, ura și la gară. Și directorul și-a dat seama că lui ai lui, au exagerat un pic și a revizuit toată abordarea și am putut să discutăm business. Adică sunt multe situații de genul ăsta în care clienții te pot pune în, în situații genante. Mi-am aminte că m-au rugat să sun pe cineva care avea o fabrică de cărnați, și am zis omului, uite, domnule, sunt cu tare, sunt manager de vânzări, în asigurări, tot cu cei din asigurări eram. Și zice omul ăla, unde? În asigurări? Da. Și îmi zice, domnule, dacă te prindă, stai mâna, zice el, Și să știi că mă pricep că sunt uh, măcelar. Eu acum, ști putem să-i zic boule și să-i închid. Dar nu m-a ajutat cu nimic. Și atunci am zis omului cu zâmbetul pe buze, domnule, să știți că m-a nu mai bine. Eu am 105 kg în viu, așa că la mine o să aveți de tăiat. Oh, oh, oh. și am început să râdă. Am mai dat o glumă pe urmă, am mai discutat. Ne-am văzut și am și bătut palma. De la să nu vrea să audă despre asigurări, la să batem palma, a fost un drum frumos, priserat cu glume, cu umor, pentru că până la urmă asta este singura soluție când oamenii te pun în situații genante.
1: Bogdan Comănescu, un trainer cunoscut mm-hmm. între companii, spunea, vrei să ai dreptate sau vrei să închei vânzarea?
0: Corect, are perfectă dreptate, Bogdan, îl știu foarte bine, am și lucrat, am avut ocazia să lucrăm împreună, ne cunoaștem uh, și are foarte multă experiență și sunt perfect de acord cu ceea ce zice. Sunt multe situații în care, de exemplu, poți să iei clienții și să le dai așa vreo două bucăți, să le arăți ce deșteptești tu și ce fraieri sunt ei. Da, chestia asta pe tine doar te ajută să te ventilezi, să te aerisești așa un pic, dar nu te ajută cu nimic în obiectivul tău de a-i lua banul omului respectiv.
1: Ce abilități ai nevoie să ai ca să fii un bun vânsător?
0: Păi, din punctul meu de vedere, sunt câteva abilități importante. Dacă vrei să afli când apare
2: următorul podcast, cu Adrian Cioroianu, abonează-te să poți urmări și următoarele episoade. Chiar aici te poți abona. Invitatul din următorul episod este un expert pe relații publice și fostul meu coleg din 2016 la Coaching de Business, alături de care am fost pentru a ne dezvolta afacerile. Dacă vei asculta podcastul viitor, vei afla lucrurile esențiale despre PR, de la ce atribuții are un om pe PR în cadrul unei companii, până la etică, indicator de performanță, strategii, exemple cu rezolvare, cum să faci un research de PR, pentru că dacă ești un om pe vânzări sau ai o afacere, cu siguranță ai nevoie de un PR de calitate. Recent am creat o comunitate pentru oamenii de vânzări, acolo unde poți adresa întrebări pentru probleme care te frământă și poți primi răspunsuri. Te invit să te înscrii în grupul de Facebook Podcastul Vânzătorilor. Te salut!